0: Mari kita berdoa Bapa di surga kami bersyukur Hanya oleh karena darah Kristus Kami dimampukan Dilayakan Diberi kesanggupan Untuk menyembah engkau Dan bukan hanya itu kami diberi Suatu anugerah Untuk melepaskan keegoisan kami Untuk hidup bagi Allah Dan kami diberi anugerah Untuk diizinkan, diizinkan oleh engkau menggenapi kerajaanmu ya Tuhan. Dan kami bersyukur kematianmu juga memberikan pengharapan dan kebangkitanmu memberikan suatu secercah pengharapan yang kuat. Bahwa Allah adalah Allah yang menghendaki semuanya menyembah engkau. Kami mohon kiranya sore hari ini firmanmu berbicara kepada setiap kami dan bila rohmu yang kudus memampukan kami untuk mendengar firman dan memberikan kekuatan untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup kami bersyukur kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat siang menjelang sore semua. Ya, selamat datang di persiapan hati peserta Retreat Koordinator 16 Sejauh yang saya tahu nanti yang akan hadir Bukan cuma teman-teman dari Jakarta Tapi nanti ada yang dari Banten, dari Bogor Beberapa data yang saya dapat juga dari Lampung, Jambi Bungkulu Yogyakarta juga akan ikut Ambon Palu, kalau tidak salah akan ikut Biarlah Retreat ini menjadi retreat kita bersama dan belah retreat ini menjadi retreat di mana kita uh, menemukan perjalanan bersama Tuhan. Nah, topik hari ini saya beri judul The Quest, pencarian. Topik hari ini saya beri judul The Quest, pencarian. Ketika saya merenungkan apa yang harus saya bagikan di persiapan hati ini, apa yang harus saya bagikan di persiapan hati ini. Nah, saya bertemu dengan satu orang. Ahli Biblika. Semoga terlihat dari teman-teman. Oke. Okay. Namanya Dr. Scott McNight. Ini seorang yang brilian, ahli biblika dari Amerika. Dia menulis sebuah artikel dan kelak akan dibukukan tentang kerajaan Allah dan hubungannya dengan murid. Nah, dalam pencarian apa yang harus saya bagikan di PHP ini, saya bertemu dengan beliau lewat tulisannya. Dan yang sangat Sangat-sangat menohok hati saya adalah perkataan beliau. Pertanyaan yang paling penting, yang saya yakini, Dr. Scott yakini, setiap gereja harus menjawabnya untuk diri mereka sendiri adalah, murid seperti apa yang akan dihasilkan oleh gerejamu? Murid seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sebuah gereja? Dan untuk menghasilkan murid demikian, desain seperti apa yang akan kita bikin? Ini pertanyaan yang buat saya sangat-sangat dalam secara personal. Murid seperti apa yang ingin dihasilkan dari gerejamu? Murid seperti apa yang ingin dihasilkan dalam gerejamu? Di dalam penunggungan saya, pencarian saya, My Quest, akhirnya, Setelah saya renungkan saya bertemu dengan Matius 28, mari kita lihat Matius 28 Murid seperti apa Yang akan dihasilkan gereja Matius 28 Kita masuk ke ayat 16 Sampai ayat 20 Matius 28 ayat 16 Dan ke 11 murid Berangkat ke Galilea Awalnya dua belas, sekarang sisa sebelas. Karena yang satu, bunuh diri. Berangkat ke Galilea, jadi mereka ada di Yerusalem, itu di bawah. Kalau lihat peta nanti Yerusalem di bawah. Yesus meninggal di Yerusalem, mati di Yerusalem, bangkit di Yerusalem. Lalu murid-murid diminta untuk ke atas ke Galilea. Ke bukit yang ditunjukkan Yesus kepada mereka. Nah, singkat cerita ayat 16, ayat 16. Itu begitu, lalu 17 singkat cerita mereka sampai ke tempat yang ditunjukkan Dan mereka melihat Yesus, mereka menyembahnya Tapi tidak semua menyembah dengan firm, dengan mantap Alkitab mencatat beberapa orang ragu, ragu Tetapi Yesus menerima keraguan mereka 18, Yesus mendekati mereka dan berkata ku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi Kitab Matius, saudara sekalian, adalah kitab yang berbicara tentang Mesias yang dijanjikan perjanjian lama digenapi dalam Yesus. Kitab Matius pasal 1 dibuka dengan silsilah kerajaan dan pasal 28 ditutup dengan kuasa. Yang dijanjikan di pasal 1 adalah keturunan Raja Daud. Dan yang mengutus murid-murid adalah Yesus yang punya kuasa di surga dan di bumi. Karena aku punya kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, kata kerja utamanya adalah muridkan semua bangsa. Muridkan semua bangsa itu kata kerja utamanya. Dan sifat kata kerjanya adalah sebuah urgensi. Sesuatu yang tak bisa dibendung. Urgen. Sesuatu yang harus segera dilaksanakan. Tidak bisa ditunda. Urgen. Muridkan semua bangsa. Nah bagaimana cara memuridkannya, yang pertama pergi, tanpa ada seseorang yang pergi tidak mungkin terjadi murid. Yang kedua adalah relasi baptis, ada relasi yang baru dengan Allah, dalam nama Bapa anak dan roh kudus. Dan yang ketiga bagaimana caranya supaya ada murid, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Nah dalam bacaan ini saya merenungkan pertanyaan Dr. Scott McKnight, Murid seperti apa yang akan dihasilkan gerejamu, persekutuanmu? Lalu saya, mata saya langsung tertuju kepada ayat 20. Murid yang melakukan segala perintah Tuhan. Murid yang melakukan segala perintah Tuhan. Tapi ketika pencarian ini, dalam pergumulan ini, pencarian saya tidak langsung dalam satu momen, tapi... Beberapa hari saya renungkan, saya renungkan, saya renungkan Lalu saya masuk ke pasal 28 ayat 11 sampai 15 Masuk pasal 28 kitab Matius ayat 11 sampai 15 Ketika mereka di tengah jalan Datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota Dan memberitahukan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala dan sesudah berunding dengan tua-tua mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu. Serdadu ini serdadu Romawi Saudara sekalian, serdadu yang dikatakan menurut sejarah orang yang loyalitas dan sanggup bertempur dengan situasi yang paling mengerikan, mereka sanggup. Dan mereka berkata, "Hai kamu serdadu, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Ternyata serdadu luluh dengan sejumlah uang. Serdadu Romawi yang begitu dikdaya, begitu hebat, hegemoninya begitu terdengar, bisa luluh hanya karena korupsi atau bisa luluh karena ditawarkan sejumlah uang. 15 mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Kesimpulannya, cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Peristiwa 11 sampai 15 Saudara sekalian itu terjadi di Yerusalem. Di Yerusalem ada isu yang digelontorkan oleh imam kepala melalui serdadu. Isunya adalah murid menculik, mencuri mayat gurunya. Itu terjadi di Yerusalem. Tapi murid-murid sedang berjalan ke atas ke Galilea. Dan sampai di Galilea, Tuhan berkata, muridkan, kan aku raja, muridkan. Di Yerusalem ada konspirasi besar. Kisah para Rasul 1 ayat 8, titik mula pemuritan muncul dari kota Yerusalem. Murid-murid tidak tahu ada isu. Bayangkan ketika mereka turun, masuk ke tengah kota Yerusalem, Walaupun ini tidak tertulis di Alkitab, saya coba membayangkan. Kira-kira tatapan orang di Yerusalem seperti apa kepada para murid? Bisa kita bayangkan? Tatapan orang-orang di Yerusalem itu seperti apa? Isu sudah viral menyebar. Mereka lah pencuri mayat gurunya. Dan guru di atas berkata, muridkan mulai dari Yerusalem. Ketika saya merenungkan perkataan Dr. Scott McKnight. What kind of disciple is your church designed to produce? Satu sisi saya merenungkan. Murid itu harus melakukan apa yang guru inginkan. Tapi, tapi untuk menjadi murid ada tantangan, ada challenge, ada hambatan. Ketika Allah memberikan perintah, muridkan di saat yang sama dunia ingin menghadang. What kind of disciple is your church designed to produce? Ketika saudara bisa menjawab ini, maka ada aspek kedua yang siap menerkam saudara. Ada challenge, ada tantangan yang bisa menghentikan proses penguridan. Dan tantangannya pada zaman Yesus, pada zaman para murid bukan main-main. Tantangannya adalah nyawa. Jikalau kalian Membaca sepanjang kisah para rasul, saudara akan melihat bagaimana tantangan itu semakin tinggi, semakin tinggi, semakin mengerikan, semakin menakutkan. Di tengah tantangan dan demikian hebat, di tengah perintah Tuhan, kira-kira para murid akan berpikir apa? Murid seperti apa yang ingin dihasilkan oleh para murid Yesus? Tiket saya merenungkan pertanyaan ini, mencari jawaban, mencari jawaban, akhirnya saya masuk kepada perenungan bagian kedua. Semoga terbaca. Perenungannya adalah, mari kita renungkan sebagai PMK, sebagai persekutuan mahasiswa Kristen. Mari kita renungkan, murid seperti apa yang akan kita hasilkan dari persekutuan kampus kita? Murid seperti apa yang engkau dan saya ingin hasilkan. Tapi yang kedua, ingat. Challenge apa yang akan menanti kita. Challenge apa yang akan menanti kita. Ketika kita punya hasrat, punya keinginan, kerinduan menghasilkan murid. Maka di saat yang sama, challenge itu mungkin akan muncul menghadang kita. Murid seperti apa yang. PMK ingin hasilkan tapi di titik yang sama akan ada tantangan besar menghentikan proses pemuritan itu baik dari dalam maupun dari luar kalau saudara bisa menjawab pertanyaan itu dengan jelas pertanyaan yang disampaikan Dr. Scott McKnight dengan jelas murid seperti apa yang akan dihasilkan maka Saudara dan saya Bisa Menikmati bagian berikut Oke? Ini pertanyaan refleksi saya Biasanya saya lakukan di motor Jadi sambil persiapan Saya renungkan Di perjalanan di, di motor Lalu saya bertanya pada diri saya Kalau Para peserta RK bisa menjawab Pertanyaan Dr. Scott McKnight Maka saya ingin menguji Mereka Kalau dokter Scott Magnet punya pertanyaan, maka saya juga akan kirim pertanyaan untuk kalian. Walaupun saya belum dokter. Siapa tahu kelak Tuhan izinkan jadi dokter. Kalau Tuhan izinkan. Pertanyaan refleksi saya di motor adalah begini. Apakah murid itu hasil akhir? Apakah murid itu sebuah ending? Ending yang kita rindukan terjadi. Atau murid itu hanyalah bagian dari sesuatu yang lebih besar? Apakah murid itu adalah hasil akhir? Apakah drip ayah kita adalah ada murid itu hasil akhir? Atau dengan hadirnya murid maka akan ada sesuatu yang lebih besar yang kita rindukan terjadi? Ini dua hal yang berbeda. Apakah murid itu hasil akhir atau lewat kehadiran para murid kita rindu something terjadi? Jadi murid ini yang di bagian sini adalah Dalam rangka Bukan hasil akhir Tapi yang pertama adalah hasil akhir Apakah melakukan kegiatan Semua hal yang kita lakukan Dalam PMK itu goal akhirnya Adalah untuk murid Atau yang kedua Di dalam melakukan semua activity PMK kita Kita lakukan untuk Hasilkan murid tapi Murid itu Dalam suatu kerangka yang lebih besar Dalam suatu kerangka yang lebih besar. Nah menurut kalian yang mana? Apakah murid itu hasil akhir? Atau murid itu adalah dalam rangka? Kita hasilkan murid ada suatu hal dalam rangka yang lebih besar kita rindukan terjadi. saya ajak kita untuk pause. Bahasa Ibraninya, Sela. Berhenti untuk berpikir. Okay. Murid seperti apa yang ingin kau hasilkan? Lalu yang kedua, setelah kau dapat jawaban itu, maka pertanyaan kedua, apakah itu hasil akhir? Atau itu dalam rangka? Apakah itu hasil akhir? Atau itu dalam rangka? Kalau saudara bisa menjawab dua pertanyaan itu Maka ini yang akan terjadi Jawaban kita akan menentukan Makna dari setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan Jawaban kita akan menentukan Prioritas, demi prioritas apa yang akan kita kerjakan. Dan terakhir, jawaban kita akan menentukan perubahan apa yang ingin kita lihat dari realita di sekitar kita. Murid seperti apa yang ingin dibentuk oleh PM kamu? Dan tantangan apa yang ingin menghadangnya? Lalu yang kedua, setelah kau bisa jawab ini, maka pertanyaannya, apakah ini hasil akhir? Atau ini Dalam rangka Ketika engkau dan saya bisa menjawab Dua pertanyaan itu Maka tiga hal ini akan terjadi Kita akan memaknai Kegiatan-kegiatan kita di PMK Dengan benar, dengan jelas Dan kita bisa memiliki Prioritas demi prioritas Dan kita bisa melihat Perubahan apa Yang ingin kita rindukan terjadi Lewat Aktivitas demi aktivitas yang kita akan lakukan saya ajak teman-teman untuk ambil waktu 2 menit coba renungkan dua pertanyaan tadi murid seperti apa yang ingin kau hasilkan setelah kau bisa jawab itu mau masuk pertanyaan kedua, apakah itu hasil akhir atau itu dalam rangka berarti ada sesuatu yang lebih besar yang ingin kita rindukan terjadi lewat kehadiran para murid 2 menit berpikir sendiri habis itu saya kasih waktu 3 menit untuk ambil teman di kanan di kiri mungkin berdua bertiga untuk share ya. menurut kalian itu hasil akhir atau itu dalam rangka oke kita ambil waktu 2 menit sampai 5 menit jadi coba berpikir sendiri setelah itu dengan teman di kanan di kiri coba share diskusi bersama ya itu hasil akhir atau itu dalam rangka Ya, Silahkan ambil waktu untuk merenung, berpikir, dan kemudian share bersama. Nanti langsung saja ya, diskusi dengan teman di kiri atau di kanan. Kira-kira itu dalam rangka atau itu hasil akhir? Oke. Okay. Jadi pertanyaan pertama, murid seperti apa yang ingin kau hasilkan? Lalu setelah dapat jawabannya, pertanyaan berikutnya muncul, itu dalam rangka atau itu hasil akhir? Oke. Okay. Silakan saling diskus. Dan jawabannya enggak usah kasih toko saya. Oke. Okay. Gak usah saling mendoakan, cuman just share aja ya. Biasanya kalau PMK terlalu rohani, setelah ini mari kita berdoa, gak usah, gak usah. Just share aja, share, share your opinion, oke. Okay? Itu hasil akhir atau itu dalam rangka? Kalau ada yang jawab itu dalam rangka, maka pertanyaannya dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Dalam rangka senang-senang, dalam rangka PMK saya baik atau seterusnya? Yeah. Oke. Okay. Simpan jawabannya ya. Simpan jawabannya sampai nanti tanggal 19 Februari. Ya. Simpan jawaban kalian sampai nanti tanggal 19 Februari. Kalau Saudara dan saya bisa berpikir seperti tadi, maka Saudara akan bisa bisa berhikmat di dalam melakukan banyak aktivitas. Misalkan Misalkan ada seorang pria yang suka sama saudara yang wanita. Oke, okay? saudara yang wanita. Pria itu iseng-iseng lempar-lempar WA. Saat berharap dibalas, kan? Iseng-iseng lempar ranjau kan, siapa tahu keinjak dan dibalas gitu kan. Lempar pagi, dibalasnya seminggu kemudian. Wah. Sepertinya pengharapan hilang, kan? Et intinya dibalas, dibalas terus Iseng lagi, lempar lagi. Makin penasaran, makin tertarik. Lempar lagi, lempar lagi. Terus, kalau kalian punya teori tadi, kalian akan yang wanita akan nanya begini, Bang, maaf, mau nanya, Bang. Lewat PA ya. Mau nanya nih, Bang. Iya, ada apa, Bu? semangat kan, cowoknya dapat pertanyaan itu mau nanya, Bang. Ada apa? Abang, lakukan ini dalam rangka apa ya? <laughs> Langsung to the point gitu. Jadi yang cowok nggak bisa main-main. Ah, begitu balas dapat jawaban itu, dia akan mikir seribu kali. Ini dalam rangka apa saya jawabnya ya? Berteman saja. Enggak pengen kenal lebih jauh aja. Oh cuman kenalan doang bang. Matiku tuh langsung abang itu kan. <laughs> Oke okay, sehingga cerita dia bisa menaklukkan itu. Terus dia ngajak, yuk kita bergumul bersama. Oke. Okay. Okay. Terus. Kalian tanya, Bang. Menurut Abang kita pacaran dalam rangka apa, Bang? Dalam rangka senang-senang saja? Dalam rangka mewujudkan mimpi Abang semata? Atau ada dalam rangka yang lebih besar yang membuat saya tertarik terhisap untuk ikut di situ, Bang? Wah, bagi mereka yang ikut RK, mereka bisa menjawabnya nanti ya. Saya Mengajak kamu pacaran dalam rangka. Titik, 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 titik. Nunggu jawaban ya. Nanti tanggal 19 ya. Kalian jawab ya. <tik> Oke. Lalu pencarian saya, saya terus gali. Pertanyaan dokter Scott McNaught itu saya terus gali. Saya baca beberapa ahli. Nah ini saya tuliskan. Beberapa pandangan ahli tentang murid. Ahli pertama yang saya datangi Bukan datangnya langsung, tapi datangnya tulisan-tulisannya adalah dia. Almarhum John Stott. Dia nulis, Greatness in the kingdom of God is measured in terms of obedience. Ini kalimat Almarhum Dr. John Stott. Suatu ketika Dr. John Stott merenungkan satu ayat, Lukas 6 ayat 46. Ini saya pakai ESV. ESV tulisannya, Why do you call me? Lord, Lord, and do not do what I tell you. Call, setelah saya cek bahasa aslinya, itu memiliki arti terus-menerus memanggil Tuhan. Jadi Tuhan bertanya, mengapa engkau terus-menerus continue, terus-menerus memanggil aku Tuhan, tetapi di saat yang sama engkau terus-menerus continue, tidak melakukan apa yang aku inginkan. Terjadi kontras. Engkau terus-menerus memanggil Tuhan, tapi engkau terus-menerus terus menerus melakukan bukan yang Tuhan inginkan. Oke. Okay? Dari satu ayat ini Dr. John Stott merenung-merenung mencari pencerahannya tentang murid. Nah, dari hasil pencerahannya dia menuliskan sebuah buku tentang murid. Judulnya Radical Disciples. Radikal itu mengakar. Murid yang radikal mengakar. Lalu dalam kutipannya dia tuliskan begini. Genuine discipleship is whole hearted disciples. Seluruh hatinya untuk Tuhan. If Jesus is our Lord, we have no right to pick and choose the areas in which we will submit to his authority. Ini hasil perenungan pencarian questnya Dr. John Stott. Kalau kita meyakini kita murid Yesus, maka kita tidak punya hak memilih area mana yang kita mau submit, dan area mana yang kita tidak mau submit terhadap otoritasnya. Apa challenge-nya? challenge yang dikemukakan Dr. John Stott adalah, kita memilih selektif. Memilih hanya area-area yang dimana kita merasa kita bisa komit. Dan area itu area yang cocok dengan kita. Tapi, Ada area-area dalam hidup yang mungkin harganya besar kalau kita terjun ke sana. Kalau kita hadir di sana, kalau kita mencemplungkan diri ke sana, harganya mungkin sangat besar. Karena itu sangat besar, kita memilih tidak untuk komitmen di area itu. Itu challenge-nya. Buat John Stott, murid adalah wholehearted. Dari satu ayat perenungannya, dia bikin sebuah buku radikal. Disciples Jadi buat John Stott kesimpulannya Murid bukan hasil akhir Murid bukan tujuan akhir Tapi tujuan akhir adalah Ada kehendak Allah Dinyatakan dalam dunia Lewat murid Murid yang whole-hearted To Christ Dan challenge yang besar yang John Stott lihat adalah Insight di dalam Manusia atau murid memilih Mana dia mau komit Mana dia mau tidak komit Kalau harganya terlalu besar Mungkin challenge-nya adalah Dia sukar untuk komit Karena harus Membayar harga yang sangat besar Lalu orang kedua yang saya dekati Tulisan-tulisannya adalah Dr. Scott McKnight itu sendiri What the church most need is not heroes of faith But faithful followers of Jesus Ayat perenungan Dr. McKnight Adalah Markus 12 Ayat 30-31 Dr. McKnight sampai pada kesimpulan Seperti ini Mengapa banyak murid Susah bayar harga Mengapa banyak murid di Amerika Susah bayar harga Awalnya dia lontarkan pertanyaan Murid seperti apa yang ingin dihasilkan gereja Tapi realitanya banyak murid Sukar bayar harga Mengapa apa yang terjadi Apa penyebabnya? Lalu dia sampai kepada kesimpulan, jangan-jangan. Akar utamanya adalah love. And you shall love the Lord of your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. The second is this, you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this. Dr. Scott McKnight menemukan jangan-jangan yang membuat para murid tidak bisa bayar harga untuk konteks orang Amerika adalah mereka tidak punya love. Tapi ada sisi kedua yang Dr. McKnight angkat. Apa yang membuat para murid tidak bisa bayar harga? Sisi keduanya adalah ini. Dia tulis, Our discipleship programs need to be reframed into vision programs, yaitu kingdom vision programs that Jesus concern the most, yaitu a kingdom vision for God's people on earth in here and now. Jadi Dr. McKnight menemukan dua penyebab utama, mengapa para murid di Amerika, gereja-gereja di Amerika, sukar komitmen. Alasan pertama, penggerak utamanya bukan love to God and love neighbor. Tapi penggerak utamanya adalah dalam tulisan dia, bagaimana para murid berjuang sendiri menjadi murid yang berkomitmen. I must, I must, I must, I must, I must itu penggerak utamanya. Dan dalam kajiannya Dr. Scott McKnight menilai, kalau penggerak utamanya adalah, Aku harus jadi murid yang komitmen. Aku harus jadi murid yang komitmen. Kalau itu penggerak utamanya, maka cepat atau terlambat dia akan gugur. Gagal. Nah, Dr. Scott McNair mengangkat. Bagaimana solusinya? Pertama, penggerak utamanya adalah love ya God. Mengapa aku komitmen? Karena aku cinta Tuhanku. Aku cinta sesamaku manusia. Tapi yang kedua, Dr. Scott McNair melihat murid itu perlu diberikan suatu visi yang besar, visi kerajaan Allah. Jadi menurut Dr. Scott McNight, pemuritan atau murid bukan ending, bukan akhir. Tapi lewat murid mereka terhisap untuk mewujudkan kerajaan Allah. Ketika para murid menemukan makna yang paling besar dalam dunia ini, maka tindakan-tindakan kecil mereka akan dapat dimaknai dengan kuat. Itulah kesimpulan Dr. Scott McKnight. Ingin melihat murid punya komitmen tinggi, menurut Dr. Scott McKnight miliki dua hal. Motivasinya love. Dan yang kedua, mimpinya kerajaan Allah. Tanpa dua ini, mereka akan berjuang sendiri demi sendiri. Dan akhirnya akan kolaps. Orang ketiga yang saya dekati tulisannya adalah Dr. N.T. Wright Dia bilang The whole point of the kingdom of God Is Jesus has come to bear witness To the truth Which is non-violent When God wants to take Charge of the world He doesn't send He doesn't send in the tanks But he sends In the poor and the meek Jadi Inti utama dari kerajaan Allah adalah Yesus hadir Yesus hadir Dan Kebenarannya dinyatakan Dan ketika Tuhan ingin Mengambil alih dunia ini Karena dia raja Maka yang diutus bukan teng Tapi dia utus adalah mereka yang lemah Mereka yang lemah Nah ini kalimat dokter Wright Apa artinya kita berdoa Datanglah kerajaanmu Apa artinya Ketika para murid berdoa datanglah kerajaanmu. Artinya adalah para murid mengejas, mengatur, mengelain diri mereka dengan kerajaannya. Dengan gerakan kerajaannya dan mencari kuasa dari sang raja itu untuk memperluas, memperluas kerajaan itu. Supaya apa? Supaya nyata di bumi seperti di surga. Terakhir dia tambahkan itu artinya ketika seorang murid berdoa maka seorang murid dalam doanya dia menyerahkan total hidupnya seturut dengan agenda rajanya. Jadi dokter anti dokter anti Wright dia menyatakan murid itu hadir. Dalam rangka mewujudkan. Your kingdom come. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kandakmu di bumi seperti di surga. Disitulah hadir murid. Dan murid terhisap. Untuk mewujudkan doa Yesus itu yang diajarkan kepada para murid. Terhisap. Atau lebih tepatnya dihisap, dianugerahkan. mengambil bagian untuk mewujudkan. Jadilah kandakmu di bumi seperti di surga. Misalkan, misalkan dalam satu daerah, itu belum ada yang Kristen. Maka kita berdoa, gimana caranya sepeda daerah itu jadi Kristen? Satu-satunya cara apa? Ada murid hadir di sana. Dan murid yang hadir di sana itu terhisap dalam rangka apa? Datanglah kerajaanmu di daerah ini dan jadilah kehendakmu di daerah ini seperti di surga atau lebih tepatnya biarlah kehendakmu berkuasa di daerah ini di bumi seperti di surga. Lalu berikutnya, misalkan di daerah itu sudah bertobat orang-orangnya sudah jadi murid. Tapi bagaimana caranya supaya daerah itu memiliki kehidupan, culture seperti yang Tuhan inginkan. Memiliki nilai-nilai kerajaan seperti yang Tuhan inginkan. Jawabannya sederhana. Harus ada murid di di sana. Menurut perspektif anti-right. Ketika saya renungkan pernyataan anti-right, saya, saya bergumul. Murid adalah orang yang berdoa. Merindukan supaya kehendak Allah nyata. supaya kerajaan itu penuh dinyatakan, diwujudkan di bumi seperti di surga nah bumi ini kan luas, aspeknya banyak lalu saya merenung saya berpikir, misalkan misalkan dalam dunia pemerintahan kalau kita lihat sistemnya itu bobrok pertanyaannya, siapa yang akan memulihkan sistem pemerintahan yang bobrok itu jawaban cuma satu Murid yang hadir di sana. Misalkan kita lihat kesehatan bobrok, bagaimana caranya sistem kesehatan itu bisa pulih. Jawabannya harus ada murid hadir di sana. Misalkan kita lihat bagaimana energi di Indonesia ini tak dikelola dengan maksimal. Harus ada murid di sana. Kalau kita lihat gereja Tak ada pertumbuhan di sana. jawaban cuma satu. Harus ada murid hadir ke sana. Pergi ke sana. Jadi murid menurut Dr. N.T. Wright. Bukan hasil akhir. Bukan tujuan akhir. Tapi pemuridan itu atau murid itu ada dalam rangka. Menggenapi kerajaannya. Orang terakhir. Yang saya dekati Namanya Dr. Tim Keller Oke okay. Di dalam Tulisannya Dia menyatakan begini Kalau kita benar-benar memiliki konsep kerajaan Allah Maka ada dua hal yang harus kita pegang dengan kuat Yang pertama Dia bilang I'd say you haven't disabled someone if they only have been equipped to evangelize and bring people to the church. Yang kedua, if they are truly disciple, they must be motivated and equipped to love their neighbor, to do justice and mercy. Lalu berikutnya, and they also must be equipped to integrate their faith with their work, namely to engage culture. Mengapa muncul ini? Muncul ini dari Tulisan yang saya baca, dia ditanya oleh seorang artis Hollywood. Sebagai seorang artis Hollywood, bagaimana caranya saya jadi murid di tengah kehidupan Hollywood? Kalau kalian ditanya itu, apa jawaban kalian? Ada artis Hollywood, misalkan hidupnya hancur, bertobat, datang ke kalian, nanya, sebagai seorang murid Kristus, yang bekerja sebagai artis di Hollywood, maka murid seperti apa, tindakan seperti apa yang harus saya lakukan dalam dunia art ini. Dan dalam kondisi kota Hollywood yang demikian rupa, persaingan bisnis yang demikian hebat, kalau saya hadir di situ sebagai murid, maka saya harus bertindak seperti apa? Maka dalam pernungannya, pernungannya, pernungannya akhirnya Tim Keller menemukan satu jawaban. Sebagai murid dia harus punya dua pegangan. Sebagai saksi dan sebagai murid maka artis itu harus berpikir bagaimana orang mengenal Tuhan tanpa mereka believe in Jesus the people Paris. Tapi yang kedua Ketika mereka sadar ada kerajaan Allah. Bagaimana kehendak Allah harus berkuasa dalam dunia art, seni di Hollywood. Maka dia harus punya suatu strategi, suatu hikmat dalam pekerjaannya. Dan dua hal ini harus berimbang dikerjakan. Jadi buat Dr. Tim Keller, murid Itu gambarannya adalah orang yang merindukan terjadinya pertobatan, tapi juga dia rindu kehendak Allah ini dinyatakan dalam aspek kerjanya, dalam aspek culture-nya. Bagaimana justice ditegakkan? Bagaimana nilai-nilai kerajaan disebar? Dan pemuritan seperti ini menurut tim Keller hanya berhasil ketika para murid mengerti cerita besar Dari Allah Cerita tentang Sang Raja dan Kerajaannya Dan manusia terhisap Di dalamnya Setelah saya Mendekati empat orang ini Saya ambil waktu untuk Merenung sejenak Tadi kan pertanyaannya di awal Murid seperti apa yang ingin kita hasilkan X misalkan Nah apakah X itu hasil akhir atau X itu dalam rangka? Nah dari empat orang ini kesimpulan mereka, mereka menjawab X itu adalah dalam rangka sesuatu yang lebih besar. Yaitu kehendak Allah dinyatakan. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, dalam rangka itulah. Para murid hadir. Dalam rangka itulah para murid hadir. Itulah gambaran sederhana. Kerajaan Allah. Kehendak Allah. Jadi. Di bumi ini. Seperti di surga. Dan Matius berkata. Kepadaku diberikan kuasa. Di bumi dan di surga. Akulah sang raja di bumi. Dan sang raja di surga. Oleh sebab itu. Di seluruh bumi harus. Terjadi hukum-hukumku, harus terjadi nilai-nilaiku, harus terjadi keinginanku. Seperti aku berkuasa penuh di surga, demikian aku harus berkuasa penuh di bumi. Dan untuk mewujudkan itu, Allah berikan satu perintah, muridkan, muridkan, muridkan. Ini penungan yang saya nikmati, pencarian yang saya nikmati. Dan pencarian terakhir, apa challenge terbesar? Mungkin untuk konteks Indonesia. Kalau konteks orang Amerika, menurut Dr. Scott McKnight, tantangan terbesar adalah kata Masbi, yang menggerakkan mereka adalah Mas. Aku harus jadi murid yang militan. Aku harus itu yang menjadi pegangan mereka, itu yang menjadi kekuatan mereka, itu yang menjadi Daya dorong mereka sehingga banyak tulisan kekerasan di sana adalah untuk membongkar hal itu, membongkar motivasi yang demikian. Nah, setelah saya renungkan untuk konteks Indonesia, untuk konteks Jakarta secara khusus, apa challenge terbesarnya? Apa challenge terbesarnya seorang murid bisa fail, bisa gagal? Saya sampai kepada pernungan. Sampai di mana slide-nya? Ya? Sela. Saya sampai kepada perulangan Matius 6. Tantangan terbesar yang saya renungkan untuk orang Indonesia adalah masalah uang. Masalah desires. Dalam bahasa Yunaninya, kata cari dahulu kerajaan Allah, kata cari itu adalah zeteite. Desires dan itu bentuknya adalah kata kerja. Present aktif imperatif itu artinya adalah terus menerus. Harus dilakukan. Dan desires ketika saya coba lihat ke kamus. Itu artinya adalah sesuatu yang sangat kita inginkan. Sampai akhirnya itu jadi suatu kenyataan. Itu desires. Di atas Tuhan bilang. Pilih mamon atau pilih Allah. Tak mungkin ada dua Tuhan. Mamon itu perlambang uang. Lalu di bawah Tuhan memberikan dua gambaran yang indah. gambaran bunga dan gambaran burung, bunga di ladang, bunga bakung di ladang begitu indah, burung di udara tak pernah menanam dan seterusnya tapi Tuhan pelihara, lalu Tuhan berikan, Hai para murid, aku ingin desiresmu yang paling utama adalah kerajaan Allah, desiresmu yang paling utama adalah kerajaan Allah. Bukan uang, tapi kerajaan Allah itulah desiresmu yang paling utama. Desire adalah sesuatu keinginan yang begitu rupa sampai kita rindu itu terwujud. Challenge terbesar yang saya renungkan di PMK kita adalah desires kita untuk uang atau untuk Allah, untuk uang atau untuk Allah. Apa yang paling kita rindukan terwujud. Dan itu menggerakkan seluruh otot-otot kita. Pikiran kita, hati kita. Apa yang paling membakar dalam hatimu. Desires in your heart. Itu sangat terwujud. Apakah kerajaan Allah. kehendak Allah nyata. Atau uang. Atau uang. Dalam kitab 2 Timotius, Timotius pasal 3. Ada tiga challenge. Cinta diri. Cinta uang, cinta nafsu. Kalau saya renungkan di Jakarta ini, maka tantangan terbesarnya adalah cinta uang. Saya kutip pernyataan MH Ainu Najib, Cak Nun, dalam satu paparannya dia berbicara begini. Dia memperhatikan, yang menggerakkan orang Indonesia untuk hidup adalah perut. otak orang Indonesia katanya ada di perut, menurut M.H. Ainun Najib. Kalau perutnya kenyang, maka otaknya bisa jalan. Tapi kalau perutnya lapar, maka apa? Dia akan cari cara supaya perutnya kenyang. Maka, ini menurut dia, maka menurut M.H. Ainun Najib, orang Indonesia akan sulit dikendalikan. Kenapa? Karena masih Penggerak utamanya adalah perut, uang. Nah dia bandingkan dengan Amerika. Penggerak utama orang Amerika adalah apa yang saya suka. Kalau itu saya suka, saya akan tekuni sampai habis-habisan. Tapi orang Indonesia, kalau itu suka tapi tidak membuat perut kenyang, apa yang terjadi? Kita bisa pindah, pindah haluan. Yang penting perut kenyang. The biggest challenge supaya kerajaan Allah terwujud lewat para murid dalam penafsiran saya, dalam analisis saya adalah masalah desires in your heart. Uang atau kerajaan Allah? Penggerak utama kita berkuliah apakah uang atau kerajaan Allah? Penggerak utama kita ber-PMK atau penggerak utama orang di sekitar kita? Mengapa orang rindu punya CV besar-besar atau banyak-banyak? Besar nggak ngaruh ya kalau cuma satu ya. Apa yang membuat mahasiswa-mahasiswa di kampus kita begitu rupa? berjeli lelah, ikut A, ikut B, seterusnya, seterusnya, seterusnya. Ada yang berpikir S2 butuh, S3 butuh, dan seterusnya. Jangan-jangan, jangan-jangan. Penggerak utamanya adalah yang ingin terwujud. Adalah Keinginan saya Itu tantangan terbesar Pemuritan di Jakarta Sehingga Dalam pencarian saya Kue saya Saya berjumpa dengan satu lagu ini Ada yang tahu lagunya? Lord I give you my heart Ini dinyanyikan enak Enak banget tapi dilakukan belum tentu enak. Lord, kalau cuman tangan aku mau kasih. Lord, kalau cuman waktu, ya mungkinlah bisalah dari 24 jam saya kasih sekian. Lord, kalau kaki, ya bolehlah saya melangkah. Lord, kalau engkau minta telinga bolehlah. Kau minta kantong, uang bolehlah. Kau minta handphone, ya bisa. Tapi kalau dia yang dia minta hati gimana? I want your heart. I want your heart. I want your desires. I want it. Apa jawaban kita di lagu itu dikatakan, "This is my desires to honor you as Lord." Dan anernya, with all my heart, I will worship you. Semua apa yang kumiliki dalam hidupku akan kuberikan kepadamu. I give you praise. Dan aku ingin menyembah engkau Lalu berikutnya dikatakan Lord I give you my heart Kalau pakai perspektif Matius, berarti orang ini akan berkata Lord, I give you My desires Apa yang paling ingin terwujud Dalam hidupku, aku akan berikan itu Kepadamu Sehingga Aku bisa memberikan jiwaku. Dan aku ingin memberikannya kepadamu semata. Biarlah setiap nafas. biar setiap waktu. Biarlah jalanmu. Biarlah aku tinggal di jalanmu. Atau jalanmulah yang kulakukan. Saudara sekalian. Dalam penungguan saya. Pencarian saya. My Quest. Lagu ini. Enak dinyanyikan tapi sulit untuk dilakukan. Desiresnya A. Ah, tapi Tuhan minta biarlah desiresmu yang paling utama adalah kerajaan Allah dinyatakan. My will be done. My will be done. My will be done. Biarlah itu yang menjadi your most desires in life. Ini pertempuran yang rumit dalam hati. Pertempuran yang sukar. Untuk ini akan ada banyak harga yang mungkin akan kita bayar. Karena banyak harga yang kita bayar. Mengapa? Mengapa? Mengapa yang diminta Tuhan adalah desires kita? Mengapa? Ini jawabannya. Mengapa? Karena dia raja. There's got to be a king in the kingdom of God. And that king is Jesus. Yang kedua. There's got to be a rule The king has to rule And Jesus rules By way of redemption and revelation He reveals how his people Are to live Hukum Allah Harus bertahta di atas bumi ini Dan yang ketiga Apa artinya kingdom of God Harus ada people Harus ada people Yang tunduk Kepada raja dan people yang melakukan hukum-hukum raja. Dan keempat kingdom of God itu artinya there's got to be a land. Harus ada tanah, lokasi tempat hukum itu bertahta. Sehingga seluruh bumi memuliakan Allah. Jadi apa artinya memuliakan Allah? Jawaban sederhana ketika kehendaknya jadi. Jadi. nyata dilakukan. Itulah memuliakan Allah. Dan apakah desires kita ada di situ? Apakah para murid yang kita rindukan itu punya desires demikian, desires sesuatu yang sangat kita rindukan diwujudkan, terjadi nyata. Dan untuk itu kita akan bergerak begitu rupa, kita akan bayar harga begitu rupa, kita akan give the best begitu rupa. Kenapa? Itu sesuatu yang Paling kita rindukan terjadi Nyata Apakah itu kita alami Ini pencarian saya Dari pertanyaan dokter Dokter Scott McKnight Murid seperti apa Yang ingin engkau hasilkan Jawaban saya Pernungan saya pencarian saya Adalah murid yang desiresnya Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya yang paling utama. Itu jawaban saya. Apa jawabanmu? Apa jawabanmu? Apa jawaban PM kamu? Apa kira-kira jawaban 10 generasi di bawahmu? Jadi kalau saya diizinkan Tuhan tetap jadi staff. 10 tahun ke depan saya akan tanya misalkan FHUI, POFHUI 10 tahun ke bawah berarti sekarang 2017, 2017 saya akan tanya pengurusnya murid seperti apa yang dirindukan terjadi di POFHUI apakah jawabannya akan sama dengan tahun sekarang apakah akan sama 30 tahun mendatang apakah akan sama itu baru satu pertanyaan Murid seperti apa yang ingin kita hasilkan, oke? Okay? Belum kalau kita masuk pertanyaan kedua. Bagaimana menghasilkannya? Bagaimana menghasilkannya? Saya titik masuk kepada titik. Mari kita berhenti sejenak. Ya, daripada pusing, mari kita berhenti sejenak, merenungkan. Murid seperti apa yang ingin dihasilkan? Apakah itu hasil akhir atau itu ada sesuatu yang lebih besar? Lalu yang kedua, setelah dapat dua pertanyaan itu, maka muncul pertanyaan ketiga. Bagaimana caranya menghasilkan? Apa usaha kita? Apa usaha Allah? Bagaimana usaha kita dan usaha Allah bisa harmonis di dalam proses menghasilkan murid? Nah ini sebuah pertanyaan yang harus saudara renungkan. pertanyaan yang harus saudara renungkan, karena bisa jadi, ini akan berimpact kepada tahun-tahun-tahun-tahun ke depan PMK saudara jadi buat saya, RK 16 RK 16 buat saya semoga ini juga buat saudara adalah menjadi RK, menanti jawaban lagunya siapa itu? menanti sebuah jawaban padi menanti sebuah jawaban Doa saya RK16 adalah retreat yang akan menjadi start awal perjalanan saudara. Doa saya RK16 adalah menjadi sebuah journey dalam hidup saudara. Journey dalam apa? Mencari sebuah jawaban. Mencari sebuah jawaban apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan harapkan. RK16 adalah sebuah perjalanan pencarian jawaban. Dan saya ajak kalian join with us, join with us to get the answer, join with us. Saya tidak tahu pergumulan apa yang bisa membuat saudara tidak ikut RK, tapi doa saya, biarlah pertanyaan ini terus menerus menancap dalam hati saudara, dan biarlah pertanyaan itu menjerit dalam hati saudara, dalam pikiran saudara. Dan biarlah pertanyaan itu mengusik hati saudara begitu rupa. Sehingga saudara rindu menemukan jawabannya. Pesan saya, come and join. Feel free to join, but not free. Yeah. Pencarian sebuah jawaban. terhadap pertanyaan murid seperti apa yang ingin dibentuk bagaimana cara membentuknya dan memuridkan dalam rangka apa Ya kalau bioskop punya eh, apa tuh yang di awal-awal namanya trailer apa trailer trailer nah saya juga punya sedikit trailer buat RK tapi bukan dalam bentuk video dalam bentuk explanation mohon maaf Ini sedikit trailernya, susunan acara, enggak asik ya, sorry lah ya, hanya ini yang saya sanggup. Maksud hati bikin klip gitu dari hari pertama dengan musik yang gimana, gimana, dan dalam rangka perjalanan gitu, tapi apa daya otak ini udah enggak sanggup berpikir lebih panjang, jadi hanya sanggup explanation ya, mohon maaf untuk generasi yang enggak suka explanation, tapi suka movie ya, Bikin sendiri movie dalam hatimu, dalam otakmu ketika saya ngomong ya. Movie pertama adalah berangkat. Apa spesialnya dengan berangkat? Nantikan. Itu akan berkesan buat saudara. Berangkat itu bagi sebagian orang mungkin biasa, tapi bagi sebagian lain itu luar biasa. Bisa berangkat ke RK, Saya jadi peneliti RK bukan sekali dua kali, tapi seringkali saya dengar bisa berangkat ke RK bagi sebagian orang, for some people itu experience yang sangat-sangat precious dalam hidup mereka. Nah, saya nggak tahu apakah berangkat itu sesuatu yang precious buat saudara? Saya nggak tahu. Berikutnya ini karena kepotong dua saya antar pembagian kamar. Apa yang spesial dengan pembagian kamar? Apa yang spesial dengan pembagian kamar? Mungkin sekarang unspesial, tapi nantikan malam terakhir. Bagi yang sudah pernah ikut RK, nantikan malam terakhir, nantikan getaran-getarannya di hati ini. Nah. Nantikan gimana ketika kalian beres-beres pakaian di hari Minggu pagi. Gak ada perasaan apa-apa kak, ya udahlah. For some people roommate for some people roommate become precious friendship. Doa saya kalian mengalami itu DRK. Snack sore, apa spesialnya snack sore? Apa spesialnya snack sore? Mungkin cuman singkong goreng. Sama tahu agak keras. Isinya toge paling. Itu juga udah layu. Spesialnya apa snack sore? Ya, nantikan di sana. Nantikan di sana. Opening ceremony langsung akan dibuka dengan vision of God. Untuk apa murid hadir? Untuk apa murid hadir? Udah, visi kerajaan Allah. yang disampaikan dari Lukas. Apa artinya kerajaan Allah? Apa visinya kerajaan Allah itu? Lalu berikutnya, hari kedua Jumat diberi judul The Call. Bangun pagi, saat teduh, siap-siap mandi, apa spesialnya? Spesialnya kalian diburu-buru sama pemin kamar. Ayo cepat-cepat ya. Cepat. <laughs> Spesialnya mungkin di situ kalian baru pertama kali merasakan bagaimana saat teduh berkelompok. Ini akan jadi hal yang indah kalau kelak kalian berkeluarga. Nikmatilah saat teduh berkelompok dengan metode berkelompok di Karena kelak kalau Tuhan izinkan kau berkeluarga, kau nikmatin tiap hari saat teduh berkelompok. Sarapan pagi apa spesialnya? Apa apa berkesannya sarapan pagi? Nantikan panitia akan membuat sesuatu yang spesial buat kalian. Sarapan pagi itu. Eksposisi tiga. Sorry, benar ya. Eksposisi tiga. Itu adalah panggilan seorang murid. Jadi habis ada payung besar kerajaan Allah. Ada panggilan murid. Demi wujudkan kerajaan Allah itu murid dipanggil. Murid dipanggil. Dan berikutnya ada seminar, bagaimana murid itu menikmati kekuatan utamanya yaitu firman dan doa. Lalu setelah itu, istirahat. Biasanya nggak mau istirahat. Biasanya terus ngobrol, terus chat-chat. Beberapa orang hunting. Hunting foto. Foto candid. Berikutnya adalah capital selecta. Bagaimana caranya membentuk murid? Bagaimana caranya membentuk murid? Ya, bagaimana caranya membentuk murid? Itu sampai malam, sampai nanti waktu malam. Ada yang kepotong sedikit ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Hari Sabtu kita belajar tentang bagaimana misi Tuhan yang diberikannya kepada seorang murid. Ya, yeah, the mission. Ada PA di situ? Lalu nanti ada foto bersama di situ. Ya. Yeah. Lalu ada seminar kesatuan dan dan bagaimana kita mewujudkan misi Tuhan bersama-sama. Hari terakhir adalah komitmen. Ya. Yeah. Jadi kalau mau disingkat ada empat. The vision, the call, the mission, sama the commitment. Yeah. The vision, the call, the mission, the commitment. Nah, doa saya di post pondering saudara bisa menjawab tiga pertanyaan. Ya, kelihatan pertanyaannya. Doa saya di post pondering saudara bisa Menjawab tiga pertanyaan itu. Murid seperti apa yang ingin kau bentuk? Bagaimana membentuk murid itu? Dan terakhir. Memuridkan atau menghasilkan murid atau menjadi murid itu ending atau itu dalam rangka? Harapan saya kalian bisa menjawab itu semua di bagian pause and pondering. Setelah itu ada pengutusan. Untuk. Ini pengutusannya untuk Kingdom Building Disciples yang menjadi tema RK tahun ini. Menjadi murid yang membangun kerajaan Allah. Doa saya RK ini menjadi sebuah jernih. Jernih yang akan menolong saudara, menolong PMK saudara, menolong bangsa kita, bahkan menolong dunia. Mengapa? Mengapa? karena yang akan kita cari jawabannya adalah tentang kerajaan Allah. Tentang kerajaan Allah. Saya tidak tahu pergumulan apa yang ada dalam hidup Saudara. Tapi yang saya doakan Saudara bisa come and join untuk berjalan bersama hand in hand together. Doa saya di akhir RK nanti, saudara bisa bergandengan tangan seperti gambar ini. Berkata, kami siap mengambil bagian. Kami siap Tuhan mengambil bagian. Kami siap Tuhan mengambil bagian. Jadi persiapan hati ini, saya tutup dengan satu gambar. Remain yourself, that God is with you always. Ingat pembukaan saya tadi di awal, ketika proses pemuritan ingin dilancing, ingin di, di, dimaksimalkan oleh Tuhan Yesus, akan ada challenge yang menanti. Dan saya bisa pastikan, ketika saudara punya kerinduan ikut RK, saya bisa pastikan, akan ada challenge yang akan menghantam saudara. yang membuat saudara tak ingin ikut. Tapi doa saya, Saudara merenungkan kalimat terakhir. Ingat. Tuhan besertamu selalu. So come and join. We walk together. We walk together. This is our quest. This is our quest. Come. Enjoy. Mari kita ambil waktu. Saya minta satu orang pemusik untuk memainkan dengan lembut lagu This Is My Desires. Tolong ditampilkan. Oke, di pertamanya. Mari kita ambil waktu untuk merenungkan. Lagu ini pemusik akan memainkan seluruh lagunya dengan lembut. Mari kita ambil waktu untuk menundukkan kepala untuk merenungkan hal ini. Kalau hari ini Tuhan berbicara langsung kepadamu, jangan keraskan hatimu. Bukalah kepadanya. Katakan Tuhan berbicaralah. Kami siap mendengar Ambil waktu untuk merenungkan Biar pemusik memainkan buat kita Lagu ini Berdoalah kalau engkau punya pergumulan, kau punya kesulitan, kau punya ketakutan untuk mengikuti perjalanan pencarian jawaban kita di RK ini. Berdoalah kepadanya, nyatakan keluh kesahmu kepadanya, nantikan pertolongannya karena Dia berjalan beserta kita. Atau kalau engkau punya kerinduan supaya pemerintahan terjadi bangkit kembali di kampus, mau nyatakan kerinduan itu kepada Tuhan dan biarlah. lewat camp kita bersama kita akan mulai berjalan bersama Tuhan perjalanan baru PMK kita bersama Tuhan berdoalah kepadanya Nyatakanlah semua yang ada dalam isi hatimu kepada Tuhan, nyatakanlah ia mendengarmu, curahkanlah pergumulan PM mu pergumulan hidupmu, curahkanlah mimpi-mimpimu, kerinduan-kerinduanmu kepadanya, nyatakanlah seluruh isi hatimu kepada dia dalam doamu secara personal, nyatakanlah. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Lord, I give you my heart. This is my desire to honor you. Dengan hormat minta bang sahat ke depan. Nanti akan menutup firman Tuhan. berdiri, all I have within me I give you grace